0: Hallo Yvonne. Hi Stefan. Wir haben schon über einiges gesprochen. das jetzt gar nicht so sehr ins Themengebiet Logopädie auf den ersten Blick fällt, dann mm -hmm. aber doch. Also Stillen und Flasche, Schnuller und Daumen, Breikost, Beikost. Was ist mit dem Zucker? Irgendwann beginnt mein Kind zu sprechen. Mm -hmm. Aber irgendwann beginnt es auch viel früher schon irgendwelche Töne zu machen. Weiß man eigentlich... Was ist hier schon Sprechen? Was ist noch Vorübung? Was will mein Kind eigentlich? Wann beginnt eigentlich Sprechen?
1: Also Sprechen beginnt in dem Moment, wo ein Kind oder ein Fötus im Bauch ist, weil das Kind... Im Bauch schon wieder? Im Bauch Es passiert ja alles irgendwie auch hm. so pränatal, weil das Kind ist ja im Bauch und es hört ja mit. Also genauso wie, dass man ja manchmal so äh, Delfingeräusche, Gesänge mitmacht, damit das Kind sich beruhigt oder irgendwie Rockmusik hört oder so. Genauso hört das Kind ja auch Sprache. Das heißt... Das Rezeptive, also das Verständnis in irgendeiner Form ist ja da schon mit dabei. So und dann ist unser Kind geboren und dann ist die große Frage, wann geht's los? Mein Kind lernt natürlich relativ früh dann schon zuzuhören. Am ja. Anfang sind es dann Geräusche, also irgendwann auch ja, die Melodie vom Papa, von der Mama zu unterscheiden, Tante, Onkel, einfach, es kann da schon zuordnen. Und dann kommt sowas, das heißt so die erste Lallphase. Das ist so, wenn die Kinder <lacht> so anfangen so zu prabbeln. So einfach so blablabla, mama, mama, heißt Lallphase, ja, erste ja. Lallphase. Mama, mama, gaga, Und die probieren sich so aus. Ja. Ne? Die klucksen so hinten rum und so, die probieren mal alle Artikulationsorte aus. Dann gibt es mal zwischendrin so eine Zeit, die ist wieder ein bisschen stiller. Und dann kommt quasi die zweite Lallphase. Und in dieser zweiten Lallphase ist es dann so, dass die Kinder mehr so Aneinanderreihungen machen, wie ich das eben gezeigt habe. Hm. Mama, mama, ga, gaga, da, 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 wa, wa, wa. Ne, sind oft Laute, die weit vorne sind, also Laute, die auf den, auf den Lippen gebildet werden, bilabiale Laute nennen wir das, also ja. m, p, b, sowas wird viel ausprobiert. Und das sind dann so, die Kinder sind da manchmal fünf, sechs Monate und das ist dann manchmal das, wenn Mama und Papa dann so das Gefühl haben, oh, der hat schon Mama oder Papa gesagt. Aber diese Silbenfolgen sind ja viel länger, ne? Es ist dann Mama, 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 Mama Papa, Papa, Papa und das ist Lallphase 2. Was die ganze Zeit parallel passiert, ist, dass mein Kind rezeptiv, also im Verständnis natürlich mehr lernt. Mhm. ja. So, und dann kommt irgendwann dieser Moment, da kommen diese ersten Wörter. So, diese allerersten. Also das ist dann, das kann mit neun Monaten, das kann auch mit zwölf. Es gibt auch Kinder, die sind dann einfach später mit 14, 15 Monaten und plötzlich kommt dann so ein Mama oder ein Papa. Es gibt aber auch ganz lustige Sachen. Also es gibt auch Kinder, da ist es dann der Ball, oder der Wauwau. Und ich glaube, das Lustigste, was ich jemals hatte, war eine Mama, die mir erzählte, dass ähm, das Kind genau in dieser Phase, in der so die ersten Wörter entstanden sind, waren die auf einem ganz großen Geburtstag und da hat einer immer wieder ganz laut gerufen, möchte noch jemand ein Bier? Mhm. Und das ist bei diesem Kind so haften geblieben, dass es am nächsten Morgen aufwacht und das erste Wort war Bier. <lacht> Leider über ein paar Wochen, <lacht> was natürlich für alle Beteiligten sehr amüsant war mhm. und auch ein bisschen strange. Also das ist ganz verschieden und dann baut es sich auf.
0: Es ist erstaunlich, dass die Kinder immer ein bisschen mehr verstehen, als sie selber zurückmelden können. Das also lange bevor sie sprechen können, können sie schon so gut zuhören. Ist denn diese, sind diese Lallphasen schon, also klar beim Bier ist es auf jeden Fall so eine, also ist das Nachahmung oder hat das einfach durch Zufall?
1: Das war halt an dem Tag das erste Wort, was jetzt dann dran war, bei anderen wäre wär's Mama und das war glaube ich so hochfrequent, weil das so oft gefragt mhm. wurde, also da hat halt einer immer wieder Bier, Bier, Bier gefragt und dann war das das erste Wort, was halt drin war.
0: Also sollte ich jetzt meinem Kind irgendwas äh, vorsprechen? nein.
1: Also prinzipiell ist es so, dass Sprache sich von ganz alleine entwickelt in der Geschwindigkeit des Kindes. Natürlich hilft es, wenn ich ähm, merke, dass mein Kind immer mehr in diese, in diese Sprachproduktion kommt, mhm. Dinge gut benenne. Also dass ich jetzt nicht wischiwaschi am Tisch sitze, sondern dass wenn wir jetzt einfach den Tisch decken, sagen, also ich stelle jetzt ah. den Teller hier hin. Ne, oder wenn die Oma kommt, dass man sagt, oh die Oma kommt ja, aber natürlich nicht in so eine Babysprache mhm. verfallen, aber bestimmte Dinge einfach ein bisschen deutlicher zu sprechen zum Beispiel, kann unterstützen, muss jetzt aber nicht zwangsläufig gemacht werden.
0: Das ist ja zu beobachten, dass relativ viele Eltern das schon so intuitiv machen, mhm. ohne großes Konzept, dass sie so in etwas einfacheren, aber vollständigen Sätzen Sprechen. Selbstgespräche führen vor dem Kind. Ja. <lacht> Kann man auch schon mit seinem Kind dann einfach mal sprechen? Klar. Wohl wissen, dass es nicht antwortet, aber einfach.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Was ist Sprache? Oder was ist Sprachentwicklung? Nur weil mein Kind verbal nicht antwortet, heißt es ja nicht, dass es nicht reagiert. Hm. Denn, und das ist ganz wichtig, Sprache, oder unsere, unsere Kommunikation nennen wir es so, setzt sich jetzt ja nicht zwangsläufig aus Worten zusammen, sondern ja auch ganz viel aus Taten und aus Interaktion. Also Im Anteil sind wir irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent in der Sprachproduktion und der ganze Rest ist reine Interaktion und das, was wir so tun an Gestik und Mimik. Ah. Das heißt, mein Kind, wie du es vorhin gesagt hast, versteht ja schon viel mehr. Weil der Wortschatz, also der passive Wortschatz, so nennen wir das, das Sprachverständnis ist bei weitem größer als die Produktion. Ja. Wenn ich ein Kind habe, das noch nicht sprechen kann, aber ich sage, du, wir gehen jetzt mal raus, hol mal die Jacke und die Schuhe, dann krabbelt der ja los und krabbelt schon mal zur Garderobe. Mhm. Wenn er es verstanden hat, kann aber ja. noch nicht antworten. Aber das ist ja auch schon Kommunikation und eine Antwort. Das heißt, na klar, rede ich mit meinem Kind.
0: Und da kommt dann auch wahrscheinlich der Bogenschlag zu den kleinen Essern her, weil Ernährung. Ja, so viel mit Interaktion zu tun hat. Genau. Und selbst bevor man Sprache, also wie wir jetzt Sprache verstehen, erstmal dieses ausgesprochene Sprache, ja. schon so viel Gestik, Interaktion, Kommunikationsversuche, die alle mit der Ernährung beginnen.
1: Auch das, ja, genau. Und einen beim Essen Mund zu machen oder einen Teller wegschieben ist ja ein klares Nein, auch wenn mhm. mein Kind noch nicht Nein sagen kann. Oder ein immer den Mund weiter aufmachen und den Löffel wegreißen ist ja ein Ja, gib mir mehr.
0: Mhm. Das ist
1: ja auch Sprache im Endeffekt. Ja.
0: Ja? Während wir bei der Sprachentwicklung, anders als bei der Ernährung, ist so mein Eindruck, relativ viel intuitiv machen. Ja. Was sollten wir trotzdem vermeiden? Was ist kontraproduktiv? Was sind so Probleme, die dann auch Eltern in so Seminaren wie bei dir häufig thematisieren bei Sprachentwicklung?
1: Also, das größte, größte, größte äh, No-Go ist nachsprechen lassen.
0: <lacht> okay.
1: Es <lacht> ist, glaube ich, das, was Eltern am allermeisten machen, weil man möchte ja dann, dass das Kind Mama sagt oder irgendwas Tolles oder sowas. Ah. Im Endeffekt versuche ich immer zu erklären, also wenn du jetzt eine Sprache lernst, du lernst jetzt zum Beispiel Mandarin, ist jetzt nicht das Einfachste, mhm. und gibst dir super die viele Mühe. Und sprichst jetzt mit mir und ich sage jedes Mal, nee, war falsch, mach bitte nochmal, nee, war falsch, mach's es nochmal, nee, war falsch, mach's es nochmal. Ja. Wann hört da deine Frustrationstoleranz auf? Relativ schnell. Das heißt, ich darf einfach nicht immer wieder sagen, das war falsch oder nochmal korrigieren ah. oder sprich mir mal nach oder so, weil das Kind natürlich dann im schlimmsten Fall irgendwann in den Frust geht, in die Vermeidung geht, traurig wird.
0: Aber man… Wiederholt nochmal richtig, was das Kind falsch gesagt genau, hat, aber Fachwort. fordert dann nicht, dass es das nochmal ewig wiederholt Genau,
1: also wenn mein Kind jetzt einen Hund sieht und macht dann, das ist ein Hauhau, -Hau, was jetzt in dem Fall auch schon mal okay wäre, hm. ne, dann sage ich, genau, das ist ein Hund. Auch ganz wichtig. Ich sage in dem Fall nicht, ja, das ist ein Wow-Wow, weil wir möchten natürlich, dass unsere Kinder korrekte Nomen und korrekte Wörter, Verben, Adjektive lernen. Also benutze ich natürlich nicht die Kindersprache. Wenn mein Kind das tut, ist das aber okay. Völlig. Das mhm. ist auch ein, ein gezieltes Wort zum Beispiel in der Untersuchung, wo dann 50 Wörter dran sein müssen. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, jetzt sag nochmal wow, wow oder sag nochmal Hund. Sondern ich mache, wir nennen das im Fachwort ein Corrective Feedback. Das heißt, ich korrigiere einmal richtig in der Wiederholung, aber lasse es so stehen.
0: Mhm. Ähm.
1: Kontraproduktiv, Entschuldigung, ist vielleicht ja. auch noch nicht super schnell. Ah. Sondern einfach langsam geordnet, auch das, was du für ihn gesagt hast, vielleicht kurze, einfache Sätze. Ah. Ihr müsst jetzt vielleicht nicht die komplexeste Arbeitssituation mit meinem Kind besprechen, das wird schwierig zum Verstehen. Also, Sprache sollte oder die Kommunikation sollte einfach altersentsprechend sein. Ne? Ah. Und das erlebe ich dann auch in der Wahl der Spielsachen oder der Bücher zum Beispiel. Es macht Sinn, altersentsprechende Dinge auch zu kaufen.
0: So, und das ist natürlich eine Einflugschneise in eine große Problemstellung für viele. Was ist altersgerecht? Also das einfache Wort, das gerade so nachvollziehbar ist, sagen wir mal Mama, Papa, Bier. Dann die berühmten Zwei-Wortsätze, Drei-Wortsätze, mhm. Halbsätze und der ganze Kram. Mhm. Wie viel Sorgen muss man sich machen, wenn man da so ein bisschen hinterherhängt? Und dann natürlich immer so die Frage, braucht man dafür ein Seminar, wo jemand mit Erfahrung einem nochmal weiterhilft? Oder ist da auch die Seminarsituation interessant, weil man von anderen Eltern hört, wie das so bei anderen Kindern ist?
1: Die Frage ist ein bisschen zu pauschal gestellt, weil jedes, also jede Altersgruppe ungefähr einen bestimmten Prozess erreicht haben sollte. Ja. So. Also man sagt ja, ein Kind zum Beispiel mit zwei sollte einen Wortschatz. Aktiv, also einen entsprechenden Wortschatz von ungefähr 50 Wörtern haben zum Beispiel. Ein, ein Kind von vier sollte dann auf jeden Fall eine Satzstruktur können mit einer richtigen Verbstellung und vielleicht auch schon Pronomen beherrschen. Und dann gibt es ja noch sowas wie Lautentwicklung. Dann gibt es sowas wie eine Grammatikentwicklung. Dann gibt es sowas wie Zeiten, Vergangenheitsformen etc. Mhm. Also, es ist, das kann man so eigentlich nicht pauschal beantworten. Generell ist es sicherlich nicht verkehrt, in so einem Seminar einfach nochmal gezielte Fragen zu stellen, denn es ist ganz oft so, dass man dann auch beim Kinderarzt oder auch in anderen Anlaufstellen erstmal so hört, das verwächst sich. Das ist so ein, als Logopäde natürlich ein, eine Sache, die man nicht so gerne hört, weil sehr, sehr viele Dinge verwachsen sich dann nicht mehr. Und gerade, wenn wir jetzt sowas nehmen wie die Lautentwicklung, also das, Kinder lernen ja alle Laute, also das sind die einzelnen Buchstaben, wir nennen das nur Laute, zu verschiedenen Zeitpunkten. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, wenn jetzt ein Kind mit vier immer noch kein R kann, also immer noch anstatt auf die Rutsche auf die Lutsche geht, mhm. dann ist das etwas, was sich sicherlich nicht mehr verwachsen wird. Und auch wenn der Kinder es dann sagt, naja, in der U-Untersuchung, wir warten nochmal oder so,
0: ja.
1: das ist etwas, da wird Unterstützung benötigt. Und da ist weil eigentlich bei allen Kollegen in der Logopädie, so wie bei uns auch, lange, lange Wartelisten gibt, macht es schon Sinn, halt relativ früh informiert zu sein und vielleicht dann auch die Idee zu haben, wo könnte das herkommen. Denn Sprachentwicklung ist ja auch beeinflusst. Zum Beispiel durch häufige Infekte, ja. Paukenergusse, äh, Wasser hinterm Trommelfell, zu ähm, also so viel Sachen. Medien. Ja fördern die Sprachentwicklung gar nicht, weil ein Kind lernt nicht zweidimensional, sondern dreidimensional auch Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Tag das Tablet anhabe, wird mein Kind Sprache nicht lernen oder nicht so gut lernen, wie wenn wir dann an den Tierpark fahren und dann sehen wir mal ein echtes Wildschwein und die Frischlinge ja. und wir riechen die auch.
0: Also wird dieses Thema Sprachentwicklung äh, auch wieder zurückgebunden an das Schnullern und Nuckeln, wie schon in den vorherigen Ausgaben besprochen. Kommen wir doch mal in der nächsten Ausgabe zu einem Thema, das beides zusammenbringt. Kinder, die anfangen zu essen und anfangen zu kommunizieren und damit auch mitteilen, das will ich aber gar nicht essen. Das Thema Piki-Eater. Piki-Eater besprechen wir beim nächsten Mal.
1: Alles klar.